0: «Нахіба» – головне питання нашого подкасту. Усім привіт! З вами журналістка сайту «Міста Слов'янська 6262» Вікторія Повержук. І це подкаст «Нахіба» нам слухати інших. Усі ж ми розумні та красиві, усі маємо власну думку з будь-якого питання. Але іноді корисно дослухатися до ще чиєїсь думки. А от чому треба слухати інших і чи треба взагалі? У цьому ми спробуємо розібратися. І сьогодні у нас в гостях е-, мої колеги, журналісти Лідія Хаустава та Олександра Пилипенко.
1: Привіт! Привіт всім! В гостях, ми тут живемо майже. <сум>
0: <сум> Хто, як не ми, може краще знати, хіба взагалі слухати інших? Е, як мені здається, робота журналістів дуже е, залежить від того, що кажуть люди навколо та в соцмережах. Бо саме їх висловлені думки диктують, який контент робити, в яких напрямках працювати. А що ви думаєте з цього приводу?
2: Ліда, я прослухала. Ладно, ти поки подумай, я зараз скажу свою думку. Мені здається, що слухати інших варто лише іноді. Бо багато людей, ну, вони не дуже добрі коментарі нам пишуть. І вони не просто, щоб нам допомогти це роблять, а щоб нас якось принизити, щоб якось на фоні нас збути вищим, кращим. І не всі люди нам хочуть побажати добра, Бо... і тому треба критично ставитися до всього, що кажуть люди. Якщо це конструктивна якась критика, ми можемо її сприйняти, виправити щось. Якщо це просто якась образа, якщо це приниження, я гадаю, що слухати цих людей просто не варто. Тому це на розсуд людини. Хоче він слухати і сприймати цю інформацію, він це буде робити. Не хоче, він не буде це робити.
1: Я можу сказати не з точки зору журналісту, а з точки зору просто людини. Теж треба знати, кого слухати. Ну, типу, якщо ти знаєш, що батьки більш-менш бажають тобі хорошого, ти можеш їх вислухати, да? Там, або знайомі, подруги. Да? А якщо ти не знаєш цю людину, а в аналізи зі своїми порадами, ну таке, ще дуже класну фразу чула про те, що е, можна слухати, але приймати рішення все одно варто самому. Тобто людина сама має робити якісь дії, а слухати, ну то вже таке послухати можна, а ось почути, це вже інша справа.
0: Ну тут вже є така межа, що і твої близькі, і рідні можуть тобі нашкодити, ну вони можуть тобі там із е... корисних, благих намірів, господі.
2: Корисних намірів?
0: Е, із корисних намірів тобі щось порадити, а їх порада буде хибною, а ти до неї прислухаєшся, і от як тоді? что треба тоді слухати близко.
1: Вика, тут мав бы будет визоренный час у тебя фраза про выстелена дорога куда-то там. Благими Мы...
0: намерениями, да? А, благими намерениями вислана дорога в ВАД. Обычно я так говорю. Мне она тоже подобает, Когда чоловік советує штота із хороших побуждень, штота, ж то йому кажеться, тобі помочь, допомогти, ти делаєш, а в ітоки наоборот виходять какая-то херня, абсолютно наоборот,
2: я думаю, це не має бути нав'язуванням. Mm-hmm. Якщо батьки хоч, хотіли б, щоб дитина була щасливою, вони можуть висловити свою думку, але не нав'язувати її, не казати, що так, давай поступай у цей університет. Ми впевнені, що ти маєш стати медиком, просто дати людині вибір. Сказати, що ми вважаємо, що так і так буде правильно. Але дивись, сприймай інформацію, аналізуй і приймай власне рішення. Ти вже там доросла людина.
1: Ось цим я абсолютно згодна, що людина має розуміти... Взагалі, свій, свій вибір, розуміти вибір, тому що якщо, наприклад, я послухаю батьків і стану там, я не знаю, патологоанатомом, то коли я буду цим патологоанатомом і не буду розуміти, що за життя я живу, я мушу піти до батьків і сказати, а що ви мені хотіли? Ну, тобто та людина, яка радить, вона ж має тоді віднести відповідальність за розв'язання того, що вийде врешті-решт.
0: Ну, от нам легко казати, що просто треба зробити так, як тобі хочеться. Але ж у підлітків є така проблема, що навіть коли вони знають, чого вони хочуть, вони не можуть просто підійти до батьків і сказати, ти мені якусь діч тут радиш, я не хочу робити так, як ти мені тут радиш. Я хочу бути там е, стилістом, наприклад. Хлопець хоче бути стилістом. А йому батько каже, ні, Іди вчись, будеш працювати на НКМЗ, а хлопець не може йому просто заперечити. Ну бо він ще залежний від батьків, там і боїться їх гніву, там і все таке. І от що тоді їм порадити? Що тоді робити? Це вже відносини у сім'ї.
1: Так, да, це стосунки у сім'ї. Мені так. здається, що радити в будь-якому випадку ми можемо зараз не підліткам і не дітям, а їх батькам і дорослим, тому що ми можемо напряму сказати дорослому: "Там, слухай, зараз вирішується доля твоєї дитини. Подивись, що їй подобається і в чому вона хороша". Ну, бо батьки все життя проводять з дітьми, да? Вони знають, в чому дитина хороша. Ну, хороші батьки. Умовно хороші, ладно. Батьки знають, у чому їх дитина хороша. Ми не можемо сказати підлітка, да ти на те, то, що тобі родни говорять, так? Да? Ну, типу, з боку можемо, звичайно, але ну, це нереально виконати. Тому тут питання до дорослих. Повністю згодна.
0: Слухайте, ну, от є ж інша сторона проблеми. От ми, наприклад, в своїй роботі часто робимо, ми оглядаємо, що там люди пишуть, що їх цікавить, які б теми вони хотіли від нас побачити, і ми ж це якось все ж використовуємо. Тобто ми ж все ж таки прослухаємося до людей, до їх думки.
2: Звичайно, ми ж не в вакуумі живемо. Якщо ми не будемо взагалі нікого слухати і там закриємося у редакції і будемо думати лише там про щось одне, про щось своє, то звичайно роботи не вийде. Ми журналісти, ми маємо слухати людей, ми маємо їх чути, ми маємо знати про їх проблеми, ми маємо знати, що їх цікавить, про що нам писати, бо від цього залежить і той контент, який ми будемо випускати. Звичайно, ми маємо слухати людей. Але коли це із розряду «Краще б ви про оце-оце написали, що ви там за фігню uh-huh. створили», мені здається, що це ну, трішки невірно. Кожна тема заслуговує на те, аби бути розвиненою, аби розказати її читачам. Мені
1: здається, тут справа комунікації у суспільстві. Зрозуміло, що кожна людина слухає все, що відбувається навколо. Вона слухає новини, вона хоче-не хоче слухає людей, які в тролейбусі між собою говорять. Тобто ми, як журналісти, маємо слухати, що цікавить людей, які зараз найбільші їх проблеми і хвилювання. Доктора мають вислуховувати пацієнтів, не на обум діагнози ставити. Шофер має почути, куди вести людину. Ну, тобто у слуханні, взагалі це такий процес який пов'язує увесь світ, мені здається.
0: До речі, прослухати, як ви ставитесь до такого виразу, що кожна думка та точка зору має право на існування, навіть якщо вона помилкова?
2: Ну, для когось вона помилкова, можливо, а для когось це істина. І з точки зору тієї людини, як, чия це думка, це вірна думка, так? Хтось може сказати, ні, я з тобою не згоден. У нас же є ще люди, які вірять, що Земля пласка і тримається на трьох черепахах.
1: Є такі люди. Тут вже знову ж таки дуже тонка межа. Якщо це не несе якоїсь загрози іншим людям або не несе дискомфорту іншим людям, то, звичайно, що вона має бути. Але з іншого боку, давайте так, з іншого боку, якщо людина каже, що, ну, наприклад, лікарі – це зло? І через неї помирає півсім'ї, які просто не звернулися вчасно до лікаря. Чи має ця людина на свою власну думку?
0: От, якщо ми про це заговорили. Наприклад, є ж у нас антивакцинатори, які вважають, що ну, вакцина – це взагалі зло, і там тобі підсадять якусь там діч. Е, ну, має людина таку думку собі, та й має. Але що вона може якось нашкодити, то є сенс її переконувати в зворотньому.
2: Ну, взагалі, вакцинація, ну, принаймні, від коронавірусу зараз, вона має рекомендований характер. І заставляти людей вакцинуватися не може ніхто. Зараз Якщо... всі
1: вакцини не рекомендовані. До речі, для дітей зараз теж не потрібно в школи справки з прививками.
2: От. Тому, ну, це на розсуд людини.
1: Ну, тут така справа, дійсно, з вакцинацією згодна, що на розсуд людини. Ну, я привела... Прим... Я... Яна вела, да, приклад такий, дуже ну, прям жорсткий, да, що там померли, померли люди, але є і моменти, в які без різниці нам. Ну, наприклад, люди вважають, що треба жити повністю в там, повністю в дерев'яному будинку. Ну, яка мені різниця? Хай ну, вони ж живуть, живуть
2: в цьому будинку. Ну, вони ж не кажуть, що ти маєш жити в цьому дерев'яному uh-huh. будинку. Всі мають жити Тут в дерев'яному будинку. Тут така межа, будинку.
1: що, ну, навантаження або переконання, якщо до мене почнуть чіплятися, ну, напевно, я відповім. Якщо це мене не стосується, навіть якщо у випадку вакцини або ще чогось, я не буду лізти в життя людини.
0: Окей, okay, але є у нас такі і інші сторони життя. Візьмемо Інший приклад, от в Україні вже сьомий рік триває війна з Росією, і є ті, хто вважає, що Росія це ворог, а є вата. Чи потрібно, щоб були люди з ватними думками? Якщо так, то чому?
1: так категорично сказала, а є вата. <сум> тобто вже ну, для... сама собі так. фразою заперечила той момент, що ми даємо їм можливість бути просто проросійськими.
0: Ні, ну це моя думка. Я вважаю, що є ватні люди Так от До вас питання, чи треба переконувати таких людей, і чи повинні взагалі в суспільстві бути, повинен бути відсоток таких людей? Це
2: дуже таке питання. Гостре. Зараз так. буде перчик. Мені здавалося раніше, що треба переконувати. От що кожній людині, яка якось не так, як я думаю, про цю ситуацію, треба доводити, що от-от там такі аргументи наводити. Потім я зрозуміла, що це просто марна справа. Мені здається, що переконувати кожну людину, ну, у нас просто не стане часу. Може, треба от, з боку, як, як ми як журналісти працюємо, так? Ми маємо просто роз'яснювати. Не кожній людині окремо, а якісь моменти роз'яснювати. І тоді, можливо люди почнуть розуміти, в чому взагалі справа.
1: Моя думка така, я вважаю, що, не вважаю, тут навіть дослідження проводили про те, що дійсно ватного населення, які прям ідеї новатні, його не так вже і багато, як ми можемо собі уявити. Насправді, більшості людей насрати на те, що відбувається навколо, їм чхати, яка влада, їм чхати, що відбувається за вікном, аби їм платили гроші на роботі і було що поїсти. А все інше-то таке. Переконувати, ну, типу, я в сречельник вступати не буду рівно до тих пір, поки мене або мою сім'ю або е, мою країну не будуть чіпати. Але якщо людина вже взагалі буде на конфліктити, тоді ну, я буду відповідати. Переконувати ми можемо тих людей, які ще не визначилися. Тоб, тобто, яким ми можемо довести не просто фразою, що «Україна – клас, Росія – дно», не такими фразами, ми можемо їм конкретні приклади навести, тобто показати там, я не знаю, рівень життя, рівень розвитку, рівень туризму, тобто на якихось конкретних прикладах, не звичайними фразами.
0: У мене просто, не у мене, а у моєї мами був такий приклад, коли до неї на роботу зійшла там якась давня знайома, там мати дівчини, з якою ми навчалися в одному класі, щось вони там розговорилися, И женька кинула такую фразу, ну, мама спытала там, ну, як там справа, як працюет, а женька каже, ну, спасибо России, что даёт нам здесь работу.
1: А да здесь?
0: Здесь это в Украине, в Донецкой области, в Украине, в Славянске она имела в виду, вот здесь mm-hmm. прямо. А вон она
1: на якесь стат- российские підприємства працюет, чи шо?
0: Не, ну, она працюет тут, на місцевому, и просто... Ну, моя мама, вона тоді так розгубилася, що навіть не знайшла, що відповісти. Щоб Треба було просто відповіли. спитати,
2: яку роботу, де... Де вона взагалі працює?
1: Може, це якийсь агент ФБР? Знаєте,
2: просто є такі люди, які так твердо впевнені, наприклад, там що, якийсь політик, за нього треба голосувати, він так багато нам всього гарного зробив, він стільки для нас всього робить, а коли питаєш, а може ти щось конкретно там назвати, так, що він конкретно зробив? Ні, ну він же ж постійно там, ета, ну і все, людина губиться, і людина не може конкретно назвати, що саме цей політик, Корисного зробив для міста і особисто для нього.
1: Взагалі у нас люблять розкидуватися просто фразами, не маючи жодного підґрунтя. підґрунтя,
0: Так от, якщо така думка все ж існує, то що нам може дати те, що ми до неї будемо прослухатися? От до протилежного табору, скажімо так.
2: Я б не сказала, що ми прямо маємо прислухатися, але ми маємо знати, що Чути. така думка існує. Так, ми маємо. Якщо ми будемо жити у вакуумі, у цьому мильному, мильному пузирі, то ну, тоді це буде якесь нереальне в нас життя.
1: Ну, я абсолютно згодна. Мені теж здається, що мама... Ну, знаєте... Ворога треба знати в обличчя, да? Я думаю, ми маємо слухати і знати про те, що відбувається там, про що думають люди інших поглядів, чому вони так вважають. Ну, тобто, має бути якесь пояснення, чому вони так думають, да? Ну, є ідейні, які типу, просто вони як барани а по стінку, ну, а є люди, які якимось чином можуть пояснити свою думку, і я це поважаю, ну, тобто, це пояснення я поважаю, навіть якщо я не згодна. Ну, не в випадку з Кацапа.
2: Ліда, через тебе наш подкаст не забанять. Сорі.
0: Mm-hmm. Я більше не буду. Uh, є, така думка, є така думка, якщо слухати тільки інших, то можна втратити себе. Повністю з цим згодна. Теж згодна.
2: Просто людина, яка постійно слухає інших і залежить від їх думки, вона повністю розвіюється. Це дуже страшно.
1: Але слухайте, дівчата, ну, напевно ж, ви помічали, що ось... Ну, я не знаю, я, наприклад, за собою помічала, що з кожною людиною ми різні. Тобто ми спілкуємося з одними – так, з іншими – так, з третіми – так. Це не означає, що ми, типу, під всіх… Ні, не те, щоб ми прям підлаштовувалися і зовсім не ми були. Ми такі, які є, але просто з кожною людиною нам зручніше спілкуватися по-різному. Підлаштовуватися під спілкування з людиною – це нормально, і слухати їх – це нормально. Але треба знати, що у тебе є всередині, тобто свій стрижень має бути.
0: А ви можете з власного прикладу навести якусь ситуацію, коли вам дуже допомогло те, що ви дослухалися до інших людей? Неважливо, до близьких, чи, може, взагалі до якоїсь сторонньої людини?
1: Таке питання щось... я не знаю. Я не згадую. Я не можу згадати. Що Щоб прям щось я... таке вирішальне uh-huh.
2: рішення я приймала через те, що слухала інших.
1: Uh-huh. Я теж не можу згадати. Ой, ось вам наочний приклад. Віка, у тебе є щось таке?
0: Ну, це стосується більше моїх батьків. Коли я прям Ну, я пам'ятаю, що були такі ситуації, коли я була дуже вперта, там збиралася робити якось по-своєму, але я в якусь останню мить я передумала, зробила так, як мені радила мама, і врешті-решт вона виявилася правою.
1: Одна з трьох людей може дослухатися до думки і отримати з цього користь. Це вже результат.
0: Окей, тоді, е, питання таке, ну, що робити, якщо зовсім не хочеться слухати інших, не хочеться читати коментарі читачів, не хочеться збирати оці серед населення, про що вони хочуть писати, але ти мусиш це зробити. А навіщо? Щоб знати, чого люди хочуть, наприклад. Що вони хочуть бачити, читати.
2: Ну, якщо самій людині це не потрібно, то кому це ще потрібно?
1: Ну, от
0: є ж якийсь бар'єр там внутрішній.
1: Ти маєш на увазі нашу журналістську діяльність? Так. А, ну так брати і читати, що там. Що робити?
0: Ні, ну є якийсь от, внутрішній психологічний бар'єр, там, який е... певною мірою застережує там відчитання коментарів.
1: Ну якщо я, наприклад, розумію, що мені там для пам'ятаємо, ми робили відосік 84 дні, пам'ятаєш Саш, ж про окупацію Слов'янська. Так. От, і коли мені треба було перешурувати купу інформації, купу цих боїв, обстрілів, і в тому числі і відосіків сторони бойовиків, і як би мені огидно не було дивитися, як вони кричали, коли збивали літак, там, гвинтокрил, коли обстрілювали наших українських воїнів, але я розумію, для чого я це роблю, для справи роблю, для якої справи, для хорошої справи, для мене вона хороша, для хорошої, ну і все, відійти просто потім треба, треба обов'язково відпочивати, якщо ти по роботі зобов'язаний вислуховувати багато людей, багато думок, бути незгодним з кимось, то тобі обов'язково, у тебе обов'язково має бути якийсь моральний відпочинок. Тобто е- абстрагуватися від соцмереж від інших людей на деякий час. Я думаю, навіть там півдня цього буде достатньо. Але якщо я маю це роботи, робити по роботі, ну я просто беру роблю, що ще робити. Але
2: якщо людині не по роботі... Навіщо це йому робити? Якщо він не хоче знати думку інших, ну хай він не знає. Це вже ну, його да. справа. Просто інша справа те, що він не буде, можливо, знати якихось новин, там, обставин і ще чогось.
1: Я теж згодна з Сашою, що якщо це не потрібно тобі для, там, я не знаю, для подальшого життя, для роботи або для чогось важливого, то ти можеш просто собі жити спокійно і все.
0: От, і ми підійшли до мого наступного питання. Зараз будь-яку інформацію можна знайти в інтернеті, будь-яку пораду, будь-яку відповідь на будь-яке питання. І, ну, Ваші, власні, може поради, що робити, щоб після цього не засмічувати голову? От коли в тебе просто купа цієї інформації, купа різних думок, і ти вже просто не розумієш, де правда, де кривда, де хибна думка, де правильна. Ну, бувають такі дала, моменти? Я
1: вже дала коментар щодо того, що людям треба інформаційно відпочивати. Я вважаю, що будь-якій людині треба мати відпочинок від інформації. Класно, коли людина бере багато джерел, аналізує, отримує багато всього в голові, і складає нормальну доступну картинку, тобто мислить критично, це класно, але, але по факту вона має відпочивати від інформації. Виділіть собі один день, який ви проведете з друзями, на природі, читаючи книжку, без інтернету, без соцмереж, без якихось надзвичайних новин.
2: Я думаю, що це ще вибір самої людини. Якщо вона читає якусь помийку, вибачте, якщо вона любить якийсь трешак, то це її вибір. Вона може просто сісти, почитати якусь цікаву книжку, подивитися відео про природу, відволіктися, піти, просто прогулятися. Окей. Треба фільтрувати своє
1: інформаційне
2: поле, мені здається. Так,
1: да, тут згодна абсолютно з тим, що треба розуміти, що ти дивишся і що ти читаєш, і для чого тобі це. Так. Якщо ти хочеш дізнатися про тарифи на газ, ну ти зайшов і прочитав про тарифи на газ. Або якщо ти е, хочеш прочитати про якийсь там теракт, і ти лізеш вже у всі джерела, де там вже і відео з відрубаними головами подивився, то зрозуміло, тебе це може там навантажити. Е, треба розуміти, для чого ти це робиш, і наскільки скільки воно потім на тебе вплине.
0: Інша проблема, що не всі люди цього розуміють, але це вже друге питання.
1: Ну, до речі, зараз стало модно відписуватися від новин у Фейсбуці. Тобто ми говорили в якомусь з подкастів про те, що зараз просто переповнені новини у соцмережах, і ти навіть підсвідомо, але все одно бачиш там одна новина за іншою, одна за іншою. І зараз модно стало для людей відключати ці новини на вихідні, або там після дев'ятої вечора, щоб давати мозку Відпочивати. Я вважаю, що тут теж дуже важлива межа.
0: Отже, друзі, слухати інших все ж важливо, хоч і в розумних межах. Пишіть у коментарі свої думки щодо цієї теми, що робити, щоб не засмічувати голову чужими думками, як зберегти цей баланс думок і навіщо взагалі слухати інших? А нам вже час прощатися, тож до зустрічі у наступному подкасті.
1: На все добре, на все добре, покам.